0: Direito líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio do DLA Podcast Direito Líquido Incerto. Eu, Sandro Moraes, comigo aqui, Sérgio Gilé.
0: Olá, olá, olá.
1: Alisson Capelari.
0: Olá a todos, olá a todas.
1: A gente inicia aqui lembrando para o pessoal nossos nossos contatos, nossas redes sociais, o arroba delipodcast lá no Twitter e Instagram, no youtube.com barra delipodcast, já aproveita e está assistindo esse vídeo agora no YouTube, já olha ali embaixo, ó, clica no, deixa o likezinho lá, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder as notificações. Se está ouvindo nas plataformas de áudio, dá uma corridinha lá no YouTube, dá aquela moralzinha para nós, se inscreve no canal também por lá. Também pode acompanhar nosso trabalho no www.dlpodcast.net.br, onde vai ter a lista completa dos episódios, inclusive nossos, nosso spin-off, nosso DL em doses, né? aquele podcast no formato raiz, uh, mais tradicional, só em áudio que não é disponibilizado no YouTube, então fica o um recadinho para quem está agora vendo no YouTube, temos episódios que não estão no YouTube, no nosso canal, são disponíveis apenas nas plataformas de áudio e aí na sua de, na preferida, né? Tem 11 ou 12 plataformas, se não me falha a memória, vamos falar das Deezer e Spotify, as mais conhecidas, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. Nossos apoios, né quem ajuda aí a gente no nosso DELI Podcast, o apoio do Love Cooks, tortas e cookies recheados, pode seguir lá no Instagram, love.cooks, e em Porto Alegre aproveite e faça seu pedido. Né? Apoio Cultural da Livraria do Advogado Editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, www.livrariadoadvogado.com.br, e o Instagram é do advogado é interessante, sempre tem boas ofertas, boas promoções lá. Sempre bom dar uma olhadinha no site da Livraria do Advogado e acompanhar o Instagram. A gente tem algumas, um desconto, promoção, para fazer o seu pedido, sua entrega do livro. E, por fim, o nosso último recadinho, dos recados protocolares que a gente dá sempre, é né? o nosso programa de financiamento, nosso programa de apadrinhamento, né? Para garantir a qualidade do nosso podcast. Então, se você gosta do nosso trabalho, quer que a gente continue fazendo e fazendo com qualidade cada vez melhor, pode nos dar aquele apoio lá no ww.padrim.com.br.dl podcast, categorias a partir de um real. A gente tem que atualizar lá, um real não dá mais para nada, né? Um real é. não, não existe mais, vamos combinar, né? Um
2: eu acho que tomado. a gente deveria colocar uma opção assim Bitcoin uma coisa do tipo de repente um bit
0: um bit tá é
1: um bitzinho tá bom um bitzinho de contribuição tá bom e bom falando então do nosso episódio que daqui um pouco a gente o Alisson vai botar a vinheta e botar para rodar né uh, a gente recebeu nesse episódio a Carla Meira Carla doutora Carla, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Rio Grande do Sul, e a Letícia Padilha, que também é membro da Comissão, é mestre em Direito e já esteve com a gente no ano passado, também mais ou menos nessa época do ano, acho que foi novembro do ano passado, agora não me lembro o número exato do episódio, e o tema é justamente de tratar da questão de igualdade racial. Então, um diálogo também sobre a questão da advocacia, igualdade racial na advocacia e, e, e as lutas, da comissão, né, de se tornar uma comissão permanente de igualdade racial, e a doutora Carla conta um pouco dessa história, acho bem interessante, e os projetos que tem uh, uh, para sequência, né, já que elas uh, estavam, então, a gente gravou pouco depois da eleição da OAB, uh, ambas estão uh, uh, como conselheiras uh, da sessão do Rio Grande do Sul, né, conselheiras estadual e, e então, com projetos, até para a gente ter um, 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 um. Como eu posso dizer assim? Uma visualização melhor da questão racial dentro da, da advocacia. Né? Para a gente começar a identificar e, e ver quais as, as dificuldades desses advogados, né? para a gente melhorar, ter um. um a, a, a gente pode até falar, a. a Categoria de advogados, ela acaba não tendo a representatividade, né? Isso, com certeza, a, o trabalho da comissão também em melhorar essa situação. E era isso. O pessoal pode acompanhar agora. O Alisson vai tocar para rodar aqui, a, botar a vinhetinha ali e aí entrar com a gravação do episódio.
0: Deixa
1: É isso. isso? Valeu, pessoal. Até mais. Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast Direito, Direito e Direito Certo. Nossa equipe titular é o Sandro Moraes, comigo aqui o Alisson Capelari. Olá a todos, olá a todos. O Sérgio Gilê também está aqui. Olá, olá, olá. E nossa quase oficial participante, a Letícia Padilha, está de volta aqui com a gente. Boa noite, Letícia. Boa noite, Letícia.
3: Boa
1: noite, Sandro. Boa noite, Alisson e Sérgio. E, e a Letícia já esteve aqui anteriormente e volta hoje, depois de um pouco mais de um ano. teve também numa gravação do Doses, o pessoal que está vendo no YouTube, o Deli em Doses, aquele nosso projeto uh, podcast Raiz, só nas plataformas de áudio mesmo. né E ela falou um pouco aqui no, no ano passado sobre a, a situação da advocacia, das dificuldades da advocacia uh, enquanto mulher e enquanto negra, né, a, a situação da dificuldade do, uh, uh, do preconceito, né, tanto para uh, uh, preconceito de gênero e, e também racial, e hoje ela volta aqui também porque a gente tem uma mais uma outra convidada, que é a doutora, doutora Carla Meura, que é presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Rio Grande do Sul vai falar um pouco mais com a gente, vai. Vamos, vamos falar sobre uh, esse tema, a questão de igualdade racial na advocacia, no ensino jurídico, né? Uh, dificuldades que a gente, como a gente falava aqui antes, antes de começar a gravação, uh, basta a gente abrir os olhos e olhar um pouco para o lado, a gente vê essas dificuldades, né? Mas que, às vezes, na correria, a gente acaba não, não dando tanta atenção, e aí, então, a gente tem essa essa comissão da OAB, Comissão da Igualdade Facial, justamente para tentar reduzir um pouco, né, se é possível, dessa nossa estrutura que a gente tem hoje. Doutora Carla, obrigado pela presença, é muito um prazer em tê-la aqui com a gente.
4: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar nessa roda de conversa. Desejar boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que as pessoas vão nos assistir. Cumprimentar o Sandro, o Alisson e o Sérgio. Um abraço muito especial, muito forte da minha colega, amiga, parceira de trabalho institucional de advocacia e de vida, Letícia Padilha, doutora Letícia Padilha, secretária adjunta da Comissão da Igualdade Racial. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês.
1: Carla, assim, para a gente começar, eu até a gente falava um pouco sobre antes a gente estava, né? A gente começa antes de gravar um pouco dos bastidores nossos, né? Antes a gente começar a gravação a gente sempre fica trocando uma ideia, conversando um pouquinho, organizando algumas coisas, uh, e a gente falava um pouco dessa. Eu acho que a gente pode começar pela questão da comissão de da igualdade racial. De ela ser hoje uma comissão permanente. Tu já contava aí um pouco para nós, agora que a gente está gravando, seria interessante uh, colocar um pouco dessa experiência, dessa luta, né? que, que, que é, assim, uh, como tu tinha falado, até para não. Né, mas é recente só porque a comissão é recente porque a luta existe há muitos anos o né, que, que tu pode nos contar dessa história dessa da comissão e o que ela está conseguindo aí de efetivamente. Uh, uh, para essa melhoria dessa da, da condição da, da advocacia nesse caso.
4: Certo. Então, Sandro, a gente tem um trabalho que vai completar três anos em dezembro de 2021. Mas a gente tem a, a certeza e a segurança de que esse trabalho foi iniciado não em dezembro de 2018, mas sim muito antes, quanto outras advogadas e outros advogados negros e negras estiveram percorrendo esses espaços, dialogando, aprendendo para que pudessem nos ensinar. E a gente chega na, assumindo esta comissão com a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho e de enfatizar o, a valorização da advocacia negra, reconhecimento e também o fortalecimento é, buscando sempre a qualificação técnica da comissão. É, mais diretamente com as pessoas que fazem parte desse núcleo, nós temos mais de 100 advogados negros e não negros, porque a Comissão da Igualdade Racial não é uma comissão de pessoas negras, é uma comissão de pessoas antirracistas, é uma comissão de pessoas que sabem o seu papel e, na maioria, é, são advogados. Na maioria é advogados e advogadas comprometidas com esse papel, com essa responsabilidade institucional de promover a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades. Então, nós assumimos em 2018, já com essa perspectiva, porque até vou fazer uma introdução que, em tese, diferenciar comissões, comissões especiais de comissões permanentes. Em tese, todas as comissões nascem especiais, temporárias, no sistema OAB, e a medida, ou na medida em que os trabalhos vão se aprofundando, em que o tema central daquela comissão passa a exigir um pouco mais do posicionamento institucional, do comprometimento da entrega do trabalho, essas comissões se tornam permanentes, isso depende de uma aprovação no conselho seccional. E, então, quando assumimos 2018, protocolamos o pedido de que a comissão se tornasse permanente em 2019 foi a votação somente agora em julho de 2021. Então, a gente teve um, um prazo aí de quase dois anos aguardando que fosse para o Conselho, mas que foi necessário. E ainda assim, uh, surgiu o questionamento de que a comissão só tem três anos. Aí, usaram como paradigma outras comissões de que, que levaram cerca de dez anos para se transformar em comissão permanente. Teve uma que só foi se transformada em permanente depois de 15 anos de atuação. E aí você, ah a Comissão de Igualdade Racial só tem três. Como é que vocês já querem virar? Como é né, que seja é, alçada a condição de permanente? E nós fizemos um debate muito franco, muito bem embasado juridicamente, tecnicamente, de que a questão racial é, não é, nova, não é novidade, não está há pouco tempo na nossa sociedade. Os percalços que eh, constroem obstáculos para advocacia negra, negra alcançar alguns espaços, essas situações, o racismo em si, como tu bem falou, na verdade, que a gente tinha já trocado essa ideia, é isso, a comissão pode ser nova, mas a história do racismo não é. Então, essa questão de ser uma nova comissão não é mérito nosso, mas assim, é demérito mérito de algum espaço, de, algum, de alguma construção que não oportunizou esse diálogo anteriormente. Nós tivemos a sorte de sermos as pessoas que estamos trazendo esse debate de uma forma mais direta. Entretanto, a questão racial sempre esteve uh, sendo trabalhada de maneira transversal no sistema OAB.
1: Interessante, eu estava pensando aqui que acho que essa essa questão da, da igualdade racial na advocacia, ela deve ter iniciado quando o primeiro negro ingressou num curso universitário de direito. Né? Eu acho que aí já deve ter o começo da história, e até hoje uh, a gente vê em nível de graduação ainda uh, uma baixa representatividade negra dentro da, da academia. né uh, Claro que, que é um trabalho, uma construção que a gente tem vai fazendo, tentando uma melhora, mas ainda assim, ainda não é, ainda é uma minoria dentro dos bancos universitários, né? e acredito que na advocacia deve ter um contingente grande ainda, mas ainda assim, com limitações, com, com algumas alguns empecilhos a sua plena desenvolvimento profissional, né, ainda deve acontecer bastante.
4: Sim, acontece, e aí, quando a gente fala sobre a questão da representatividade, eu sempre gosto de referir que uh, a nossa gestão é um trabalho compartilhado. A gente tem um, uma gestão que dialoga transversalmente e horizontalmente com os diversos grupos de advocacia negra, com os diversos uh, grupos e perfis, e com os diversos estados. Então, a gente estava fazendo essa reflexão de de novembro de 2020 para cá, que eu acho que foi quando a doutora Alicia Padilha esteve também neste programa, conversando com vocês, e nós tivemos avanços significativos, fruto de muito trabalho coletivo. E aí, quando a gente fala que trabalho coletivo, não é somente da Comissão de Igualdade Racial do Rio Grande do Sul, mas sim do Sistema OAB Rio Grande do Sul, que a gente tem a Escola Superior da Advocacia, que é comprometida com o ensino e a qualificação, temos a Caixa de Assistência dos Advogados e Advogadas Gaúchos, que também desenvolve uma parceria importante nas ações propostas pela Comissão de Igualdade, mas a gente pode observar que essa demanda reverbera em nível nacional. Enquanto nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a comissão de igualdade apresentando as suas demandas, seus questionamentos, pautando o senso da advocacia negra, porque a gente falou, né, da importância de saber quantos nós somos, quantas, onde nós estamos, de que maneira estamos atuando, qual é a média de salário desses advogados e advogadas negras, visto que as oportunidades são diferentes, então a gente precisa conhecer, fazer um diagnóstico. Porque estatísticas geram políticas de inclusão. Estatísticas geram políticas, que pode ser de inclusão ou não, mas a gente vai trabalhar para que sim sejam de inclusão. E a gente observa que essa luta foi, sem combinar, mas ao mesmo tempo dialogando, estavam nascendo comissões de igualdade raciais em diversas seccionais. Nós, hoje, no Conselho Federal, temos uma comissão que é permanente também. Aliás, é importante ressaltar a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, que a gente chama de CNPI, que é presidida pela doutora Silvia cerqueira a Comissão de Igualdade já nasceu permanente, pelo fato de que no Conselho Federal sempre se soube, que o racismo é uma, é, é uma pauta, é uma questão, a questão racial está na sociedade, nas estruturas da sociedade brasileira, e que essa questão ética racial vai apresentar demandas permanentemente. Então, nacionalmente já nasceu permanente, isso também foi um dos fundamentos que, ajudou a nós, que nos ajudou a subsidiarmos a, a essa, essa pauta aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente conservador, mas outros estados, outras seccionais da ordem, também fizeram esse debate, a gente construiu, conseguiu, construir e organizar uma política nacional de inclusão da advocacia negra. Hoje nós temos um plano nacional da advocacia negra. Hoje nós temos também aprovado pelo Conselho Federal, que foi é, publicado na resolução número 5 de 2020, de 14 de dezembro de 2020, onde se estabelece 20, 30% de reserva de vagas para a advocacia negra. Então, essa... É, essa mudança que a gente está constatando é, está fundamentada por uma resolução, por uma normativa institucional. Hoje nós temos 30% de negros e negras no Conselho, não alcançamos ainda o objetivo, que isso é um dos nossos desafios, a gente entende que é importante ter uma participação da advocacia negra também no Conselho Federal, na casa, de Diretorias da Caixa de Assistência aos Advogados, na Escola Superior da Advocacia e na própria diretoria da OAB. No Rio Grande do Sul não alcançamos ainda esta façanha. Outras seccionais sabemos que sim, já apresentaram. Eu acho que São Paulo tem duas conselheiras federais negras, duas mulheres negras, e tem a secretária adjunta também. Bahia, a seccional da Bahia tem negras e negros em Todos os espaços, que é o que a gente fala sempre bastante, né, Letícia? É, estaremos em todos os espaços. A gente sabe dessa é importante. Então, a, a seccional da Bahia trouxe é, negros e negras no Conselho Federal, na Caixa, na ESA e em todos, muito além do Conselho Seccional. Mas, ainda assim, por estarmos no Rio Grande do Sul, consideramos um avanço. É importante termos essas conselheiras e a gente fez uma buscou fazer o um diálogo bem sincero, bem direto, no sentido de incluir pessoas negras e negras comprometidas com as questões raciais, para que a gente pudesse efetivamente seguir avançando na inclusão da advocacia negra, para que a gente possa seguir trabalhando em políticas institucionais que irão nos oportunizar uma diversidade ainda maior do que estamos tendo.
0: Uh, não assim até a respeito do do censo que foi, que foi falado pela, pela doutora Carla uh, a importância de se saber qual que é o percentual qualquer é complexidade uh, qual que são uh, vamos dizer assim os pormenores da da população uh, negra os integrantes negros da, da ordem de advogados do Brasil não só aqui no Rio Grande do Sul mas também fora do, fora do nosso espectro, da seccional. assim Uma das coisas que eu tinha já detectado, e tinha falado, inclusive, com a Letícia, no programa aquele nosso ano passado, que foi em novembro, faz um ano, e, por coincidência, se eu não estou enganado, ele foi, embora tenha sido gravado antes, eu acho que ele foi no ar, exato, foi no dia que deu aquele aquela questão aqui do do Carrefour nosso que que deu aquela toda aquela questão não tô lembrado, Letícia, mas foi foi ali foi foi bem bem próximo, foi bem próximo,
3: foi bem
0: pelo, perto, bem perto. Então assim uma coisa que eu tinha falado com a Letícia lá por frequentar o abrir os espaços do abrir do Sul considerável tempo, eu vejo durante, desde a época que eu comecei a frequentar até os dias de hoje, um incremento uh, notável de, de, de pessoas, advogados uh, negros na, na OAB, aqui no Rio Grande do Sul. Esse censo, para mim, é muito importante não só para fazer um retrato atual, mas também se ter uma ideia de alguns dados, está claro, não oficiais, comparativos ao que se tinha antigamente, mas da própria efetividade de alguns de, dos programas sociais que foram feitos nas últimas décadas no meio de ingresso dentro do meio universitário, para que se propiciasse não só a, a, pelas questões das cotas o ingresso primeiro não só de negros, depois de indígenas, depois de pessoas mais necessitadas dentro de um ambiente que era exclusivamente dentista. A gente nota isso que teve esse desenvolvimento, mas a gente não sabe se isso continua tendo um avanço ou não tem, e qual que seria o avanço certo ou não a respeito disso. Como é que se a pergunta que eu boto aqui tanto para Letícia quanto para a Carla, como é que vocês veem através dessa efetivação da comissão e especial para uma comissão efetiva, tá certo, melhor, de, a permanente, perdão, da, da igualdade racial. No incremento no desenvolvimento não só quantitativo, mas também qualitativo dos negros entre o quadro da advocacia gaúcha ou no Brasil. Como é que vocês... Quero ouvir um pouco de vocês em respeito disso.
3: Bom, assim, Alisson, o que, 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 que nós percebemos e nós notamos? Na verdade... Agora, nós somos 30% no conselho uh, seccional aqui do Rio Grande do Sul, uhum. uh, mas nunca antes tinha sido nos dado a oportunidade de nós estarmos dentro deste conselho. né? A doutora Carla pode confirmar, mas, se eu não me engano, até então, aqui nós tínhamos de três a quatro conselheiros negros fazendo parte aqui da, do, do Conselho Estadual aqui do Rio Grande do Sul, e agora nós somos 30%, é uma representatividade maior, só que agora nós estamos começando a ter uma oportunidade de poder participar, porque antes nós estávamos excluídos, a, a margem de poder participar de, de, do poder de decisão dentro deste conselho. Então, assim, com certeza é um avanço dentro do sistema OB, ainda mais dentro do sistema da OB do Rio Grande do Sul, aqui para a gente, que estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas o nosso caminho ainda é muito longo. Nós temos ainda muitas conquistas a serem realizadas, porque, como eu já devo ter dito para vocês, e eu repito aqui, nós, como pessoas negras, nós precisamos provar duas vezes mais que nós somos bons naquilo que nós fazemos. Então, com certeza, o trabalho que nos será exigido dentro do Conselho, ele será é, muito mais forte, a, qual a palavra certa que eu posso utilizar, a observação do nosso trabalho, Uh, estará sempre em prova, nós estaremos sempre sendo provados que se nós temos competência para estar tá ocupando aquele espaço. Eu não tenho dúvida da nossa competência, com certeza nós temos competência, só que por sermos pessoas negras, a nossa cor da pele sempre chega antes. Então, nós vamos Sim. ter que provar duas vezes mais que nós merecemos estar naquele lugar, porque porque os nossos ancestrais lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje ocupando esse lugar.
2: Muito bacana essa fala sobre a ancestralidade e tudo, né? Uh, de onde a gente veio tudo. É, o, e se a gente for pegar justamente né, a, toda, digamos assim, a piscina genética brasileira, ela é muito, muito uh, miscigenada, né? Eu tenho um pouco de negro, o Sandro provavelmente tem, tem muito mais sangue de índio, até pela... É, pela eu, pelo surpreendentemente,
1: tenho sangue alemão também.
2: É. Meio, com toda não. essa
1: cor. Eu,
2: eu, pois é, e aí a gente percebe, por exemplo, uh, não sei se eu vou soar, porque a gente, a gente também tem, tem um pouco esse medo, né? Mas a gente percebe, por exemplo, as diferenças de peles negras que a gente tem. Quem está nos vendo no YouTube vai, vai perceber que a, que a doutora Carla... Ela tem uma pele mais clara, a doutora Letícia, né? te chamando de doutora, né? parece assim que eu conheci ela hoje. Não estudei com ela. Mas, enfim, né? só para fazer a deferência mesmo e, 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 e para mostrar a importância de, dos lugares que vocês ocupam. Vocês, vocês não são... É, é meras pessoas, vocês estão aqui num espaço em que a gente está conseguindo justamente trabalhar nessas questões de, de mostrar a diversidade racial brasileira né? e aí, e aí a gente tem a, a doutora de com uma pele mais escura e de onde vem isso? Por que, que a gente tem essa, essa, essa diversidade? E aí a gente até se pergunta né? por que, que no Brasil a gente tem uma classificação que é de negro e de pardo? Eu devo chamar de negro ou de preto? Dia desses, por exemplo, eu vi uma reportagem da agência Lupa sobre algumas expressões que, seriam, que teriam origem racista. E eu trago tudo isso, né, que a gente vem aqui, e aí eu queria perguntar para vocês: como é que tem sido a atuação de vocês, da comissão? Porque assim, eu, sei que ela, eu sei que ela se justifica, e vocês já falaram isso muito bem: por que ela, ela se justifica? Né? Nós temos um racismo estrutural bem instalado no Brasil. Mas como tem sido a atuação? Eu estou curioso com relação a isso. E eu estou afastado da, da, da advocacia, mas, enfim, a curiosidade sur surgiu agora. Inclusive, estava até procurando no site da OAB que outras comissões talvez me interessassem. Vi que tem uma de diversidade sexual e de gênero. Né? Poxa, devia estar tá lá junto, né? de, de alguma forma. Mas, enfim, queria saber de vocês a atuação. Como é que tem sido a atuação da comissão?
0: Deixa eu só pedir licença, pra, só, só para complementar aqui a, a ideia aqui que, que o Sérgio trouxe. Existem questões, não sei se é essa classificação que se usa, tá? ou se existe uma classificação para isso. Existem questões macro a respeito do, do racismo, que são aquelas, as estruturais e tal, que vêm... De... E existem também as questões micro, as questões do dia a dia, aquela questão... Uh, da prática jurídica mesmo que, que tem problema. Inclusive, até citando novamente o problema que nós levamos com a Letícia. Uh, o ano passado, Letícia, uh, que ela mencionou muito bem que ela, que ela chegava no fórum, tratava com ela, com estagiário, olhava de cima, a baixo ou confundia com réu, ou com... <risos> é, tudo menos advogada, né? Tudo menos advogado né? Então, assim, é uma questão, vamos dizer assim, dentro... Eu, eu acho não deve ser mais menos importante mas é uma questão micro perto do da, da, da estrutura toda assim a, a comissão ela também está trabalhando nessas nesse cotidiano do dia a dia no tratamento do, do advogado negro também e o que o que que tá sendo feito pela pela comissão alguma coisa assim
4: olha a gente faz um trabalho de reconhecimento, valorização da advocacia negra, mas eu penso que o, a principal missão da comissão, inclusive, eu sempre gosto de falar, quando a gente escreve uh, o nome da comissão, geralmente a gente divide as sílabas, a gente escreve co hífen, missão porque nós temos certeza que fazemos parte de uma missão ancestral. A gente sempre, uh, nos eventos, nós abrimos saudando a ancestralidade, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos uh, neste momento, neste tempo e neste espaço, realizando este trabalho, porque a gente sabe que, além, além para além da questão técnica, tem ali um espaço de fortalecimento real. E a gente fala fortalecimento porque ser advogada, transitar em espaços uh, institucionais, trabalhar com políticas institucionais de inclusão, é um processo desafiador. Então, quando nós chegamos e colocamos-nos à disposição para integrar as outras comissões, como o Sérgio leu ali rapidamente, passou os olhos, eu acho que eu gostaria de ir para essa. A gente pode ter certeza que a recepção do Sérgio, por ser um homem branco, vai ser, diferença, vai ser diferente da recepção que a Letícia vai ter. Vai ser diferente da, da recepção que outros colegas negros tiveram em outras comissões. E a gente trouxe esse exemplo de ser confundida no fórum com a Ré, com a família da Ré, mas isso, é, isso é, faz parte da nossa rotina. E eu estou presidindo a comissão, quinta-feira eu fui no fórum do Partenon, cheguei lá às nove tinha uma, uma carta, a sala da OAB a partir das 13. Aí eu olhei, mas não tem ninguém na sala da OAB que eu possa subir, eu só queria pegar uma informação... Mas a senhora é advogada? Eu disse, é, mas eu estou perguntando pela sala da OAB, eu, eu tenho quase certeza que eu sou advogada. Aí ele ficou constrangido, só que era, acho que era sexta-feira. Eu fui. falei, não, não vou aprofundar esse debate. Mas isso é um processo cotidiano, porque esses espaços institucionais do sistema de justiça nos colocam sempre num lugar de não ser. Franz Fanon fala isso, sobre a negação da identidade a negação do lugar. Então, a nossa participação geralmente é recebida de uma outra forma. Vou exemplificar também em uh, um, dois pontos. Um deles é que frequentemente nós colocamos uh, no grupo de, da Comissão de Igualdade Racial o link com a lista de comissões que a OAB disponibiliza e dizendo colegas, nós somos advogados negros e negras, na maioria, e não precisamos estar falando somente sobre a questão racial. E nem queremos. Existem advogados previdenciários, advogadas da área trabalhista, negras, negros, da área criminal, todos as, os ramos do direito. Existe a atuação da advocacia negra. E a gente deseja, né, o, o grande plano é que a gente tenha advogados, e advogadas negras, em todas essas comissões, em todos esses espaços. Entretanto, quando a gente chega, e eu vou exemplificar com uma colega que agora, no início de 2021, atua com compliance e encaminhou um e-mail para a Comissão de Direitos Compliance. Ah, eu quero, vocês de participar. Demoraram três meses para responder. Quando responderam, demoraram para encaminhar o link. Ou seja, ela foi participar da primeira reunião dessa comissão em setembro de 2021, quase seis meses depois. E participou já de três reuniões e volta para a Comissão de Igualdade, relatando, olha, é muito diferente, não tem acolhimento, não tem um diálogo, eles não nos escutam, a gente dá sugestão, a gente a gente faz proposições e é sempre recebido de uma maneira diferente, e aí o racismo, por ser uma ideologia, a gente não precisa identificar necessariamente com as palavras, tipo, ninguém vai dizer, eu não vou considerar a tua opinião, Letícia Padilha, porque tu é uma advogada negra, e eles sabem que não pode ser, então o que vai ser feito? Ah, muito interessante, tá bom, Letícia, a gente vai avaliar, e nunca mais se fala no assunto, a melhor maneira de dizer que não, de, de tolir, de cortar oportunidades, é dar esse tempo para avaliação. Então, isso também é uma forma de dizer que ele não é um lugar, que as ideias ali não são bem-vindas. Eu iniciei no Sistema OBE em 2015, com a Comissão da Verdade, como membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que na época já era presidida pelo Jorge Terra. E em 2016 eu fui convidada, na verdade em 2016 foi a primeira vez que nós falamos em Comissão de Igualdade Racial, e... só que o debate estava muito efervescente e disseram assim, ah Carla, vamos só tratar disso... Mais para frente, por enquanto, a gente precisa muito que tu vá para a Comissão da Mulher Advogada. Eu entendi o mercado, porque eles não quiseram me dizer que não, que não era o momento, mas eu estava sozinha, e aí a importância do trabalho coletivo. Porque eu cheguei uh, meio gênua, eu estava tateando os espaços, eu não sabia, eu tentei de perguntar por que, que a gente não faz uma Comissão de Igualdade Racial? Olha que ideia bacana. A gente pode aí falei alguns projetos, ah, pois é, vamos pensar mais mais para frente. Por enquanto, a gente quer muito que isso vá a Comissão da Mulher Advogada. E eu, ok, é do jogo institucional. Eu fui para a CMA. Fui em março, abril, maio, julho. até julho. É o dia da, 25 de julho, é o dia da mulher negra afro-latino-americana e Caribenha. E eu indo para a Comissão da Mulher Advogada, em 2016, eu era a única mulher negra. E obviamente isso me incomodava, essa coisa de ser a única, algumas pessoas acho que tem a mística de que nossa, é a única, só tem uma, é a primeira, isso não nos satisfaz, isso não nos contempla, para a advocacia negra consciente da sua responsabilidade, a gente sabe que não adianta em nada se a gente estiver sozinho. só faz sentido eu estar num espaço se outras pessoas iguais a mim também tiverem esta oportunidade. Mas voltando lá na comissão da mulher advogada, eu passei por isso que as colegas relataram em outras comissões em 2021. Ai, eu estou pensando aqui que aí mulher, tá Carla? A gente vai ver. Agora vamos voltar para a pauta da reunião e mudava rapidamente a... o assunto. Aí depois vinha um diálogo, eu novamente levantava o braço. Ai, mas eu queria sugerir, quem sabe a gente faz uma mesa mulheres negras, sabe? aquela coisa da questão racial, lembra que existe uma, uma faixa da população, acho que é 56% não deve, talvez ser muito importante, mas é 56% da população brasileira, vamos colocar uma pautinha e um pontinho preto? Ah, cara, pois é, ainda não é o momento, vamos avaliando. Enfim, chegou em julho de, 2000, não, de 2016, na época quando eu entrei, eu falei me dei conta do meu não lugar. Não adiantava eu ir na reunião e levantar o braço e dar sugestão. Eu não era escutada. Até que uma colega falou do Dia da Mulher Negra, a Latino americana ficou questionando e dizendo que as mulheres negras, quando levantava a pauta racial no movimento feminista, a gente teria a intenção de dividir o movimento feminista. Então, quando eu estava pronta para sair, né? porque isso é da nossa condição humana. Ninguém quer ficar num lugar que não é bem acolhido. Ninguém quer ficar quer ficar um lugar que não é bom. Ninguém quer ir para um lugar para sofrer. Ah, eu vou lá para a reunião da comissão da mulher advogada ou de outras comissões, porque elas vão me tratar super mal, elas vão fazer de conta que o que eu falo não tem importância e eu vou lá distribuir simpatia. Não, ninguém, nenhuma de nós vai fazer isso. Então, quando eu estava tava me dirigindo, para comunicar em respeito à, à presidente, que era uma mulher muito comprometida, é uma mulher muito comprometida, mas é isso, ninguém faz nada sozinho. Não adiantava a presidência comprometida se o grupo de colegas não estava preparado e, e o grupo não estava recebendo o, esse debate abertamente. Então, em que pese a gente tivesse tido apoio a sustentação da presidente, o grupo... Fazia esse enfrentamento, que a questão racial não era importante, só que aí a colega inventou de dizer que a gente estava dirigindo o movimento feminista. Então, quando eu fui para uma reunião para dizer que eu não ia mais, teve esse debate de uma maneira muito intensa. E eu não gosto de brigar sou super pacífica, mas tem que ter respeito. E quando uma colega faz uma declaração neste nível, eu vi que eu não podia sair daquela condição. Eu precisava ficar naquele espaço, ainda que sozinha, temporariamente. E a partir daí, na outra reunião, eu falei, bom, então vamos chamar outras, intensificar o chamamento para outras colegas negras. Então nós temos um grupo de trabalho de mulheres negras, e esse grupo de trabalho foi se ampliando, eram mais de 20 advogadas, e foram, foi esse grupo que pleiteou, que protocolizou o requerimento para a criação da Comissão de Igualdade Racial, e aí a gente observa, eu toda essa historinha, que é uma história muito impactante para as nossas vidas, perguntar para todas nós, depois a gente pode marcar uma roda de conversa, todas têm mais ou menos essa sensação de que essa, essa, essa era a nossa responsabilidade desde sempre, fortalecer umas às outras, fortalecer o coletivo que nós representamos, e consequentemente nós nos fortalecemos, porque quando a gente convida uma a outra, ou um ao outro, chama para o debate, faz essa interlocução, a gente percebe que, puxa vida, não foi só a Letícia que foi confundida, não foi só eu que fui barrada, não foi só aquele colega criminalista que pediram ali o nome do, do processo de execução penal. Então, quando a gente observa que essas práticas se repetem, a gente vê que não é um problema nosso. que a gente só está fazendo nosso papel, ser advogada negra ou ser advogado negro e trabalhar mas que quando esses obstáculos se apresentam repetidamente, a gente tem que buscar identificar esse problema e tem que enfrentar esse problema. E para enfrentar, a gente tem que estar fortalecido. E, resumidamente, esse é o trabalho. A gente pode é, relatar diversos seminários. A gente vê, assim, nos últimos, No último semestre, nós tivemos quatro cursos de formações em parceria com a ESA, é, tem uma, diversas questões que vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais. Em breve, nós vamos lançar um relatório do Triênio. Mas, além de toda essa construção técnica, essa fundamentação, a busca pelo aprofundamento da ciência, pelo incentivo à pesquisa, eu penso que o maior legado da Comissão de Igualdade Racial é trabalhar pela valorização e pelo fortalecimento da advocacia negra. Porque quando as colegas chegam no outro espaço, quando os colegas negros chegam no outro espaço, ainda que essa, esse teste, como a Letícia Padilha falou, de que ah, tem que ser duas vezes melhor. O que tu falar a tua ideia, tem que ser três vezes mais uh, diferente ou extraordinária do que as que são apresentadas. Colegas, pessoas né, brancas apresentam ideias bem medianas, e a gente pode falar isso sem, nenhum, é, sem nenhuma é, insegurança, com toda a tranquilidade. Porque a gente sabe, né? A gente olha algumas vezes algum projeto e, nossa, a gente faz tantas coisas tão mais profundas, tão mais técnicas, tão mais qualificadas tecnicamente, mas as pessoas passam à nossa frente com uma, um aproveitamento, às vezes, muito menor. Então, esse fortalecimento para que a advocacia negra possa pautar, colocar, uh, confrontar os dados, apresentar a sua, o seu posicionamento e posiciona, o posicionamento dessa coletividade que a gente representa é o principal legado da comissão.
3: Só oh, complementando a fala da doutora Carla, eu acho bem importante também a gente dizer que a comissão ela não atua só dentro da ordem. Uh, podem ter certeza que esses grandes casos que vocês escutam e, às vezes, muitos que vocês nem sabem, como o do João Alberto no Carrefour, como o da Jane Terezinha, promotora legal na Vila Cruzeiro, como o daquele senhor que foi acusado num hospital de roubar o celular e a esposa dele foi a óbito. Todos esses casos sempre tem alguém da comissão acompanhando de perto e auxiliando da melhor forma possível juridicamente. E também acompanhando, às vezes, até dando encaminhamento psicológico para a família, auxiliando a família de todas as formas possíveis. Tenham certeza que o nosso trabalho vai muito além da, do sistema OB. Ele, ele vai justamente buscar dar conforto para essas famílias que muitas vezes passam por enormes dificuldades.
2: Não... Muito bacana o relato de vocês. Vai, Sandro, fala.
1: Não, eu, só, eu, eu, ia, eu ia falar até, até nessa, nessa lenda desse relato que, assim, por mais que eu, o Sérgio o Alisson, a gente uh, não tenha, assim, nenhum, eu, não, nenhum tipo de preconceito, né, uh, a gente aparente. vai falar de questão racial aparente. A gente tem preconceito, mas não, não tem, é tem o, Não, tem, tem aquele estrutural, né, que é que, daquela coisa de tu uh, foi criado de um jeito que, às tá. vezes, tu leva esse ranço mais adiante. Mas a gente não tem essa... Né, mas uh, a gente pode falar sobre igualdade racial e tal, mas sem essa, essa percepção de, de quem sente isso aí. Sabe... Uh, uh, acho que nunca me aconteceu de chegar num fórum e ser questionado. Quer dizer, uma vez aconteceu, eu estava de bermuda, chinelo de dedo, aí também tava, aí não achava o cara outro cara, não, eu moro aqui do lado, tô, caminhei aqui, vim a pé de casa, verão, calor, né? Mas, enfim, não é uma uma realidade que a gente tem, não é uma realidade de a gente uh, ter que fazer esse trabalho de, de repetir, de... Uh, uh, insistindo numa coisa de não ser ouvido, de, né, justamente, ah, passar, uh, então é, é, é complicado a gente falar sem essa experiência, a gente, a gente não não chega a esse ponto, vamos dizer assim, uh, uh, de entendimento, por mais que a gente compreenda, que a gente entenda, uh, não é o mesmo entendimento de quem sofre, de quem vê isso no dia a dia, uh, e aquela coisa, as, as questões mínimas, né? É um olhar que tu sente que a pessoa está olhando porque tu é diferente, a impressão de que tu não deveria estar ali, né? Que a pessoa está passando essa ideia, assim, por que ela está aqui? Ela não deveria estar tá aqui, ela não é igual a gente. Né? Uh, isso é uma coisa que a gente não sente, e muitas vezes a gente tem dificuldade em entender, e acho que é as assim, muitas vezes é... é a maior parte das pessoas brancas acabam não, não entendendo essa essa condição justamente por não estar ali, vivenciando -o diretamente. Não consegue se colocar no lugar.
2: É, é como o meme da, da Pepita, né? Se você se colocar no lugar dela por cinco segundos, você vai dar razão a ela. Né? Fica aí o, o meme... Eu acho que vocês não vão conhecer, porque esse meme é muito da minha comunidade, mas, enfim, fica aí. Quem for da comunidade LGBTQIA+, estiver escutando esse podcast ou vendo, vai entender o meme que eu falei. Tá? Falta referência para vocês, na, na verdade, mas, enfim. Brincadeiras à parte, é muito legal ver o relato da, da, da Carla e o que a Letícia fala do, do, de uma a, a atuação fora também, em casos emblemáticos, em casos em que há racismo, né? o, que a pró, o, o que a própria a classe né, de advogados, advogadas negras sofrem, a primeira coisa que me veio à cabeça, logo, logo no começo do relato da Carla foi, nossa, a Carla estava ali na, na, na comissão da mulher advogada como se fosse um token, não sei não sei, é, não sei, sei se o ouvinte conhece a expressão token, tokenismo, né, ou seja, estava ali porque ela é negra, olha, nós, olha só, nós temos a primeira negra aqui, que legal, a gente é muito inclusiva. a gente é muito diverso, né, eu, por exemplo, sou o token gay aqui do Deli Podcast, porque eu sou o único gay. Eu sou o token também do norte, porque eu sou o único de fora do, do estado. Eu sou o único é... aí o Sandro já é o token magro, porque o o e a gente já é, é meio gordinho, sabe? Então, tem uns tokens, assim, brincadeiras é tu... à parte.
0: É, Sérgio. Quer... quer representatividade? Tá aí a representatividade. Toma é. que Pronto, acabou.
4: Eu já represento todas ou todas não, mas quase todas as diversidades possíveis.
2: Que bacana. É, só falta eu, a... eu, Só só, 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 só toma uma, uma racial ou, ou eu ser um homem trans assim, mas não, eu sou cis e sou branco, né, pro bem e pro mal. Mas assim, racial é... deixa eu
1: passar um verãozinho, pegar um pouco mais, escurecer um pouco, porque eu não Eu ainda não tô no nível, ainda não tô
2: mas enfim e aí tem, tem, tem isso né do token do, de ser o token de, de do, do tokenismo então eu, eu primeiro faço, isso, faço essa referência aos ouvintes que vão procurar esse termo vão vão procurar entender porque que só ter uma pessoa diversa não é suficiente e a Carla percebeu isso e aí ela foi atrás e conseguiu trazer mais né, advogadas negras para dentro da, da, da mulher. lutou contra o preconceito dentro e aí isso também mostrou uma, uma, um outro detalhe, né? Como as pautas identitárias, elas não se excluem, pelo contrário, elas devem se unir, né? Eu sofro preconceito por ser gay, a Letícia sofre por ser, preconceito por ser mulher, por ser negra, a Carla também, né? O, 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 o Sandro sofreu preconceito por estar mal apresentado, Sabe? Quase que
1: não se compara, mas não a, a, a cara de índio também tem, também tem alguma. Não, não se compara, mas também a é. carinha de índio assim também é às vezes complica.
2: É, e preconceito, o...
1: Pre, o preconceito é o mesmo, né? Não importa o, o, o motivo do preconceito, é preconceito. Sim. A gente é, pode botar é, é, tudo é, junto.
2: É, é, é preconceito. E o problema está justamente nisso. Um dia que esse preconceito que, é que se pode fazer com a gente, pode, pode fazer com, cometer um crime contra a gente. É por isso que é importante a gente estar tá sempre atuando tudo mais. isso que eu digo, olha, eu devia estar tá lá, lá na, na Comissão de Diversidade sex, Sexual e de Gênero. Não estou. Mas isso, isso me deixa menos ativista? Não. Nesse espaço aqui do Delhi Podcast eu sou muito ativista, porque eu falo sempre pro o ouvinte, olha, ouvinte, é assim assado sabe Existe a nossa condição assim como também existe a condição Claro, eu não quero fazer desse episódio Assim, eu não quero mudar Para ser de diversidade Ser sexual de negro, claro A ideia aqui é justamente Dar muito mais voz a duas negras né? Então, assim é, é, O que a gente consegue retirar Dessas falas é justamente isso Como a gente tem que lutar Para ser mais Para ter mais gente como a gente em lugares, para a gente ocupar os espaços né, que são nossos também e não deixar de... de enfim... E, e, e não, não deixar que a nossa pauta identitária apague do outro. Pelo contrário, tem que se unir a do outro, tem que haver essa união. Então, enfim... Eu gostei muito da, da, do, do, do que vocês falaram. Ah, e outra coisa essa ideia de fazer um, um trabalho mais interdisciplinar com as vítimas de racismo, né, não somente dar o apoio jurídico, mas também dar o um apoio psicológico, dar um, um apoio né, de assistência social de repente, enfim, dependendo da situação, acho também muito bacana.
3: Tudo isso só acontece, né, Sérgio? Porque, como a Carla colocou, nós trabalhamos numa coletividade, é um trabalho conjunto, porque sozinhos nós não iríamos conseguir fazer nada. É, tudo isso acontece porque está sempre um não pode, o outro pode, quem está disponível, quem pode auxiliar nesse momento, porque a gente sabe que nós temos que nos preocupar com o nosso sustento também, mas isso também não quer dizer que nós não possamos auxiliar aquelas pessoas que precisam em um momento de desespero, em um momento de tristeza, uh, nesses momentos que que nós sabemos que ocorrem de racismo, de práticas racistas, que muitas vezes levam à morte. Então, é importante. Tudo isso só é possível porque nós trabalhamos em coletividade. Se não fosse a coletividade, e isso é um dom que a Carla, a doutora Carla tem muito, muito grande e muito visível. Ela consegue unir a coletividade, ela consegue juntar as pessoas, ela consegue... Uh, com que nós nos sintamos fazendo parte e que nós sejamos escutados dentro da comissão e que nós possamos apresentar os nossos projetos. Então, dentro da Comissão da Igualdade Racial, da OBRS, uh, nós sentimos que nós fazemos parte e nós somos um pedaço do que representa a comissão nos dias de hoje. É,
0: dentro, dentro do... Do que foi falado, da, da atividade da, da comissão. Certo? Ali, aliás, fazendo um paralelo, mais. me lembra muito a atividade que a própria comissão das prerrogativas tem em relação aos advogados em geral. É, é bom que é uma, é uma coisa mais uh, seccionada e mais, vamos dizer, personalizada para aquele. Uh, vamos dizer assim, para aquela situação específica ali. Eu, eu, eu não sabia dessa atividade da comissão e fiquei até bem bem surpreso com essa, com essa, com essa atividade atuação que vocês têm a respeito dessas, dessas situações imediatas que, que acontecem, né? sendo não só ajudando os advogados que se identificam com a comissão, mas também as pessoas que não estão no e que estão lá, vítimas que estão sofrendo algum tipo de racismo, alguma coisa assim. Eu não tinha ideia dessa dessa atividade da comissão, e foi muito bom, foi muito bom saber, até pela relata da doutora Carla. Mas uma coisa que eu queria perguntar, assim, Letícia, para ti, com base na, naquela conversa que a gente teve um ano atrás, também já perguntando para a doutora Carla. Uh, aquele cenário que nós discutimos, de um ano para cá, teve algum tipo de alteração específica que vocês tinham notado, tiveram algum conhecimento que vocês notaram assim, tá certo? Teve pandemia no meio, teve um monte de, de de fatores que talvez o avanço não tenha ido na velocidade que deveria, certo? Mas vocês notaram alguma diferença e daqui para frente, qual que, como é que vocês imaginam a atuação não só da comissão, mas a atuação da própria advocacia em geral, no Brasil inteiro, já não dá tá? no cenário mapa, no Brasil inteiro, e a participação negra dentro dessa advocacia. O que que, o que, que vocês veem daqui para frente, o que vocês gostariam que acontecesse daqui para frente?
3: Bom, Alisson, o uh, que, que eu vou te dizer? Melhoras? A gente sempre a gente não pode ser tão negativo né? a gente sempre tem que ver as coisas positivas que vão sendo construídas né? eu e a doutora Carla nós fazemos parte do, do grupo de trabalho do governador do estado representando a AB que é a violência contra a população negra foi um trabalho foi um grupo que foi formado por instituições públicas e entidades da sociedade civil tendo representantes, e claro que o ponto mais forte em relação a tudo isso é a questão da segurança pública, né? porque a população preta é a que mais morre, né? como nós sabemos, e é a que mais está presa, uh, encarcerada, né? tanto mulheres quanto homens negros. Então foi feito um trabalho com base nisso, uh, foi entregue um relatório para o governador, onde... Uh, nós conseguimos, uh, acredito que vai ser posto em prática uh, logo, em breve, que é a questão do uso de câmeras né, na, na, no, dos policiais, nas abordagens, tudo. Tudo são questões que nós estamos trabalhando, assim como também uh, foi realizado uma carga horária maior, o curso de direitos humanos da polícia militar, então, assim, são avanços, pequenos avanços que a gente pode dizer que já são algumas conquistas, certo? Só que, assim, é, nós ainda temos muita, a nossa caminhada é muito longa, infelizmente é muito longa, porque, como vocês sabem, os casos de racismo, de morte, simplesmente pela cor da pele, é, são coisas que, diariamente, a gente vê acontecer, os números crescem quando um jovem negro, ele não é morto na mão da polícia, ele é, é morto pelo o narcotráfico. Então, assim, infelizmente, é a quem é a população periférica que acaba morrendo, que mais morre é a preta, porque é a, é a população periférica, como a gente sabe, é, em sua maioria, a, a população negra. Então, assim, é uma caminhada longa, o nosso trabalho... Ele é muito longo. A gente pode dizer que, aos pouquinhos, nós estamos construindo e conseguindo alguns avanços. Sim, aos pouquinhos. Mas ainda a gente precisa de muito mais, muito mais. Porque, como tu mesmo disse, ah, o período de pandemia. Sim, o período de pandemia, saúde pública, quem mais morreu? Quem foi a primeira vítima de Covid no Brasil? Uma mulher negra, empregada doméstica. Então, assim... É, é uma caminhada longa, nós ainda temos muito a ser conquistado, certo? Muita coisa a ser conquistada, mas aos poucos nós vamos fazendo a nossa parte, aquele trabalho de formiguinha, a gente vai caminhando e vamos tentando ali, vamos tentando aqui, porque se a gente não tem esperança, né? a gente acaba se acomodando e não lutando. Então, é, é essa esperança que me move, é por isso que eu não desanimo, porque eu acredito que a gente ainda possa deixar um mundo melhor, um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, que o caminho deles seja mais fácil, seja mais tranquilo e que nós sejamos uma sociedade mais igual, com igual oportunidades para todas as pessoas, independente da cor de pele. Esse, esse é o meu grande desejo.
1: É, Letícia, colocando uma coisa, quando tu fala... É, é da dificuldade que se tem de fazer esse trabalho de formiguinha, a gente tem centenas de anos dessa, de, centenas de anos de escravidão, de práticas racistas, então, assim, é, é lógico que o avanço não vai ser instantâneo, né? é um avanço que começou muito antes, né? como eu estava falando, quando o primeiro negro entra num curso de direito e começa a, a dizer, esse lugar também é meu, né? não é porque eu sou negro que eu não posso participar disso aqui, que eu não posso estar aqui, e aos poucos vai trazendo mais gente. Até hoje termos, então, uma comissão de igualdade racial podendo fazer esse trabalho. Né? Já tem mais gente, já tem um grupo organizado para fazer esse trabalho, e, e, e esse processo para superar aí centenas de anos aí que a gente teve de escravidão, de preconceito já entranhado na sociedade, a gente tem que ir derrubando isso. E cada vez mais eu espaço para vocês estarem aqui, já abrindo para sempre que possível uh, estarem aqui no DELI Podcast, né, trazer as novidades lá da comissão. Uh, doutora Carla, já, já antecipo que quando tiver os dados sobre uh, o censo, de Estatístico de população negra De advogados Vou querer saber também um pouco mais A gente poder estudar um pouco isso aí Ter uma ideia uh, Das condições né Das uhum. condições desses negros advogados uh, Se eles estão em, em boas condições E se, se acabam sendo uh, Só os os de salário menor dentro dos escritórios, se há alguma diferença nisso aí. Acho que tudo é importante para a gente poder identificar coisas que, às Bom. vezes, na verdade, talvez a gente até já meio que saiba, né? Mas a gente tem o dado para poder para poder desenvolver melhor e, e, e trazer alguma política, alguma alguma atuação específica para fortalecer essas pessoas.
2: Inclusive, eu fico muito curioso, com o tratamento metodológico, vocês vão dar esses dados, e até né, aí eu já vou fazendo um pouquinho de advogado do diabo. Como é que vocês vão fazer isso com a luz também, da LG GPD? Estou aqui já curiosíssimo de como vai ser todo esse tratamento, sabe? É, a gente conta é... com
3: a tua ajuda para fazer a metodologia, tá bom?
2: <risos> eu acredito, assim, obrigado, mas acredito que tem algum advogado negro melhor do que eu para fazer isso, porque, de certeza, vai ser mais brilhante do, do, do que eu. Eu só sei um pouquinho de me, de, de, de metodologia. Mas obrigado pelo convite.
4: Não, mas Toda ajuda é bem-vinda, Sérgio. A gente tem, sim, né? vai ter um olhar muito cuidadoso e respeitoso com esses dados. Pode ter... Quando a gente receber, a gente vai fazer questão de compartilhar com vocês, de divulgar de maneira muito ampla, porque é importante, sim, para nós também, para toda a advocacia. Mas a gente espera que isso tenha uma mudança, ou que tenha um impacto importante para gerar essa mudança que a gente está é, propondo né? há alguns anos, algum tempo já nesse sistema. Já fica tá assinado um comprometimento, tá? Então
2: tá, tá. bom. <risos> é Acho que agora, uh, com... a gente falou bastante coisa, a gente poderia continuar ainda falando bastante, eu acredito que tenha muitas anedotas, muitos episódios, enfim, que a atuação de vocês deva ser muito importante, enfim, e eu fico imaginando uh, né, uh, todo esse tudo que vocês têm passado e tudo que vocês ainda vão passar, porque essa, nossa, essa mudança não, não vai ser de hoje, como a Alice bem falou, passa de formiguinha. Mas acho que, para agora, a gente poderia também até, já encaminhando para o encerramento do episódio, uh, pedir para vocês o que, que vocês têm de referências, que, para quem queira estudar esse assunto, para algum aluno de graduação, aí de especialização, enfim, que, que, que esteja querendo falar sobre isso, dentro do, do, do da, da sua monografia, do seu artigo, enfim, os artigos de referências, não somente artigos e livros, e filmes, séries, documentários, curtas. Pode
1: também passar os contatos da comissão lá para o pessoal, para o advogado Sim. que tiver interesse lá, comissão da igualdade racial. A doutora Carla falou nas redes sociais, tal. Passa os contatinhos ali. A gente
0: vai ter também na descrição do episódio esses dados até, isso, até de, porque, de repente
2: vem um
0: vai não, não, falar até, assim. até porque a doutora Carla mencionou antes né, não é inter, uh, também há espaço para antirracistas, né? não é não é necessariamente não é um, um pré-requisito objetivo né uhum. é porque estamos falando em, em igualdade
1: racial Sim, né? não é. é a superioridade de ninguém igualdade todo super... mundo é a mesma coisa isso
4: é, a gente tem, inclusive, o hábito de convidar e incentivar a participação de pessoas não negras, porque a desconstrução do racismo passa por um posicionamento das pessoas que praticam essa discriminação pararem, né? apenas parem de discriminar, que o racismo vai parar, não vai, não depende da população negra estancar esses efeitos do racismo depende de um posicionamento de quem pratica. E o ato sabe que racismo é uma ideologia que prega a hierarquia de uma raça branca sobre uma raça negra. Então, quem tem que parar de discriminar. E para isso, precisa assim, desse letramento racial. E eu acho muito importante, quando vocês fazem esse convite para a gente refletir, sobre uh, propostas, sobre ideias pensadores pensadoras, aí eu até estava procurando já que eu acho importante de começar pensando, vou trazer um livro aqui, o que é o racismo à brasileira, como o racismo se apresenta nessa sociedade, é, é um livro de Eduard Telles, bem importante, que traz diversos conceitos sobre racismo, preconceito discriminação, é. construções teóricas,
1: é interessante para aquele pessoal, desculpa, é interessante para aquele pessoal que diz que o Brasil não é um país racista, né? É interessante ler Isso aí.
4: Perfeito. Tem uma uma proposta bem é, firme, bem forte de desconstruir o mito da democracia racial, porque o racismo se deu de forma diferente nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, e assim como também na África do Sul foram processos. Diferenciados que no, no Brasil a gente tem essa mística da miscigenação de que somos todos iguais, país das três raças da, da harmonia. E mas a gente observar os espaços, tanto geográficos, a divisão das cidades dos bairros. A gente observa que é uma sociedade guetizada e se a gueto existe segregação e se a segregação, existe racismo e aí, o racismo a brasileira. Se, se apresenta dessa forma, de uma forma mascarada que fica é, difícil, ou torna mais difícil esse combate, porque a gente está lutando contra o inimigo invisível. A princípio nós temos aí diversas teorias ou, ou tentativas de sustentação dizendo que o racismo não existe, que o Brasil é todos somos iguais, inclusive perante a lei, está na Constituição, mas a gente não aprofunda o debate sobre que igualdade é essa, igualdade material e igualdade formal, e é, aí o livro na,
1: na lei na lei tá direitinho o problema é. é na aplicação da lei aí a gente tem um outro problema
4: exatamente aí é sobre essas questões um outro livro que eu gosto muito também agora teorias da etnicidade que traz também uma abordagem sobre a questão de raça e de etnia e das diferenças conceituais para a gente compreender essa leitura esse letramento racial essa divisão racial que o Brasil apresenta, que o Brasil nos obriga a entender mais cedo ou menos cedo. É, muitas crianças de periferia já sabem, ali na maioria, desde da primeira infância que são negras, sabem a diferença, sabem uh, o perigo, por exemplo, de um carro de polícia. Eu tenho uma colega que é pós-doutora da URGS, professora da Universidade Federal, e ela chegou em casa e compartilhou conosco ali, com o um grupo de amigas, o seu desespero quando o filho de oito anos viu um grupo de policiais e disse: assim, "Meu Deus, mãe, a é bem vindo a polícia", sabe? A criança que era para se sentir segura, com ao visualizar um aparato estatal que era que tem a proposta inicial de defender, de proteger uma criança negra um homem, um menino negro de oito, sete, oito anos, se sentiu assustado, ameaçado com a presença. Então, esse debate também nos provoca a fazer a reflexão, a compreender como se dá esse processo. E aí eu vou referir esses dois aqui por enquanto, que são é os que eu tenho aqui bem à mão para mostrar, mas acho que é importante também sempre ler autoras negras. Né? Vamos ler a Angela deles vamos pensar sobre... Mulheres, raça, e gênero e classe né, são uh, atributos que o andam e dialogam uh, muito uh, intrinsecamente. Eles estão conectados e a gente não tem como fazer uma leitura separada. Então, a Anja nos traz muito e sempre é bom referenciar mulheres negras. Leiam mulheres negras. Isso, já, só essa dica já vai ajudar vocês bastante. Yeah. É.
1: E a sintonia está tá é, aí, né? Porque a Letícia tá já estava com o livro na mão, Angela Davis, Sim. Mulheres, Faça e
3: Clássica. Exatamente. exatamente, exatamente. Muito. Aí já entrando no, na mesma linha sobre a questão do feminismo, que a, a doutora Carla estava falando, que realmente o feminismo negro ele é diferente do feminismo que vem da mulher branca. São dores diferentes, são lutas diferentes, e não quer dizer que uma é contra a outra, nada disso. É que são lutas diferentes, histórias de vidas diferentes. Então, esse feminismo negro aqui da Djamila Ribeiro também, super indico. E entrando já na linha dos feminismos plurais, que é, é a edição que a, que a, a Djamila Ribeiro fez, Aí nós temos esse que é maravilhoso, que todos já conhecem, né? o que é racismo estrutural, do Silvio Almeida. Toda a linha que eu adoro é racismo recreativo, do Adilson Moreira, empoderamento, da Joyce Berti. Essa linha é maravilhosa e é um livro que não tem um custo muito alto. Interseccionalidade, da Carla Cotirene, encarceramento em massa, da Juliana Borges, e o lugar de fala da própria Djamila Ribeiro. E tem, entre outros, né? Esses são os que eu tenho. E o que a gente também não pode esquecer, que para mim é maravilhoso, é o Abdias Nascimento, né? Que é o genocídio do negro brasileiro. Esse livro aqui é sensacional, sensacional. Então, são algumas, algumas dicas de leitura. E nós temos intelectuais negras e negros maravilhosos dentro do nosso país também. Infelizmente, nós, eu só pude conhecer após sair da universidade, mais antes tarde do que nunca, tive a oportunidade de conhecer inúmeros intelectuais, obras de inúmeros intelectuais negros e negras que são muito importantes para a gente formar o nosso conhecimento sobre o tema, sobre essa pauta que é tão relevante para a sociedade como um todo, não só para as pessoas negras, mas para toda a sociedade. São temas importantes, nós precisamos falar, nós precisamos entender, para que as pessoas parem uh, com essa fala de que é mimimi, que é vitimização, que é... Não, entendam, se coloquem no lugar do outro, é a questão da empatia, e só nós, nós negros, é que podemos dizer o que nós sentimos quando sofremos uma, uma situação de racismo, que como eu falo, né, o racismo nosso de cada dia, tu abre a porta e pensa qual vai ser o racismo do dia de hoje, né? porque com certeza sempre vai ter uma situação de racismo. É quando tu entra no foro, é quando tu entra no supermercado, é quando tu tá com uma mochila e entra em alguma loja, aí tu tem que lembrar, pô, tô de mochila, que droga, já vão, vai ter um segurança atrás de mim. Então, infelizmente, nós temos que lidar com essas situações cotidianamente, e como bem colocou a doutora Carla, infelizmente uma criança negra, ela muito cedo entende o que é racismo. Muito cedo ela sabe o que é racismo. E é a fase mais linda da vida, mas uma criança negra ela já sente essa dor muito cedo. Não vou me alongar, só queria dizer mais das obras, porque senão eu fico aqui falando e não paro de falar. Obrigada.
2: Eu queria também recomendar, porque a Carla falou uma coisa muito boa, leiam Todas Negras. E, assim, saindo do campo um pouco mais acadêmico e entrando no campo literário, tem uma escritora negra, Octavia Butler, que é uma escritora negra de ficção científica, sabe? Assim, eu tá, eu saí um pouquinho agora porque eu tava, eu tava tentando achar o livro que eu, que eu ganhei recentemente para mostrar a capa, mas não, 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 não consegui achar, assim... Mas, e pretendo ler ainda eu, 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 eu tenho essa falha de caráter De ainda não ter lido o que teve a Butler Mas vou ler Eu tenho o livro E fica aqui, então, a promessa De ler mais autoras negras Conforme a Carla falou, e não só eu no tenho. campo acadêmico Mas no campo literário também
1: eu, eu tô com um livro dela no Kindle E confesso que ainda não cheguei ainda não nele Tá, tá na é. minha lista Tá na minha lista Que feio, meu
2: pelo menos a gente admite os nossos erros, pior quem não admite.
4: É, o primeiro passo para corrigir <risos> o erro é reconhecer que ele existe, né? Então, isso aí, leiam depois compartilhem conosco. Vamos fazer um, uma live de debate sobre a escritora, acho bem interessante.
1: É, é o, o livro que eu tenho dela, até vi, vi por acaso a indicação no, no, no Twitter, lá, eu li, deve ser interessante. Claro, é ficção científica. E vamos desbordar um pouco. Mas é uma história de uma, de uma negra americana que ela tem lapsos de consciência em que ela está num ambiente do sul dos Estados Unidos, nos, na época da, da, guerra das, da, da guerra civil americana. Né? Então ela como uma escrava ali naquele período. Então ela tem, ela começa a ter, assim como lapsos em que ela está lá, lapsos em que ela está no mundo real dela de não sei, acho que deve ser 1970, 1980, alguma coisa assim, uh, e falam que eu, a, a, a indicação, quando eu vi, sobre esses relatos que são, assim, fortíssimos. E, 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 bom, eu não li ainda, não posso falar muito, né? Mas esses relatos, como seria o momento da, da época da escravidão, ela é bem, bem impactante. Bom, uh, mudamos um pouco o assunto aqui no final, é. mas...
2: Eu, eu, não, eu só ia falar que também é interessante procurar o movimento literário, acho que não é, no, no, não é só literário, mas eu vejo mais na, na literatura, que é do afrofuturismo, que é, ver como é, é, que, é, que é ver pessoas negras no futuro, como é que seria isso, tudo mais.
1: Ah, só só para confirmar aqui, o livro é Kindred, Laços de Sangue.
4: Laços de isso, sangue, eu acho bem importante, Sandro, Sérgio, Alisson, Letícia, ter esse momento também de, de outras sugestões para além é, desse olhar extremamente técnico, né, da advocacia ou do direito, que também é, são momentos de, de engrandecimento. Por quê? A gente está falando de uma questão cultural. Né, e a cultura não se dá somente no nosso... É, sistema jurídico, né? Então, pelo contrário, o sistema jurídico é um reflexo, todas essas manifestações, todos esses espaços que é, as pessoas negras transitam. Então, quando nós trazemos a reflexão e o convite para que as pessoas le le leiam autoras negras de outros ramos, também é importante, porque a gente faz esse diálogo, inclusive, é desafiador, trazer fazer esse convite para o debate em outras áreas, por exemplo, a advocacia negra não necessariamente precisa falar de racismo, a gente pode convidar outros advogados, advogadas negras, para falar de ficção científica, de direito empresarial, de direito imobiliário, ou de ciências da computação, enfim, a gente tem essa responsabilidade. E esse posicionamento é o que vai fazer a diferença e vai uh, nos aproximar do objetivo de diminuir as desigualdades. Então, eu, eu penso, numa uma avaliação, assim, essa nossa roda de conversas que não foi combinada aqui sobre reflexão de novas autores ou outras autores novas para mim, porque eu não tinha ouvido falar, mas eu fiquei super curiosa depois eu vou pedir para o Sérgio mandar o link ali, o Sandro também compartilhar o material que for possível para a gente aprofundar o debate. É importantíssimo para esse amadurecimento, aprofundamento técnico.
1: E, mais uma vez, assim, a gente uh, consegue, a nossa ideia, quando, fazia, quando iniciou o podcast, era muito mais para o lado acadêmico, mas acho que todas essas... É, é, eu posso falar por mim, pelo menos, como eu aprendo fazendo esse podcast. é o Como a gente traz assuntos diferentes, coisas que às vezes, e, e, e como a doutora cara estava falando, né, é, fora da nossa área específica de trabalho, técnica, a gente vai trazendo mais elementos... Uh, e sempre podendo utilizar esses elementos em outras e na nossa na nossa esfera de atuação mesmo e com certeza é tudo um engrandecimento cultural que a gente precisa para buscar um, uma sociedade uh, um pouco melhor né temos muitos problemas mas acho que qualquer coisa que a gente vai fazendo a gente vai crescendo vai levando a passos de formiguinha para uma situação um pouco melhor, para que nossos filhos tenham algo melhor do que nós temos hoje, para que os nossos netos tenham algo melhor ainda, quem sabe um dia podemos ter alguma coisa efetivamente boa e justa na sociedade, assim que a gente possa se orgulhar. Enfim, vou agradecer o tempo aqui da Carla, da Letícia, né um assunto muito interessante, como eu disse antes, Uh, a gente não tem, eu, Sérgio Alisson, não temos as vivências que vocês trazem, e, e quando a, a Letícia há pouco falou, ah, de dizer que a mimimi, eu, hoje eu já tenho consciência algo que antigamente não tinha, uh, que a, alguma coisa vai ser ofensiva, para saber se é ofensiva ou não, não sou eu que vou dizer, é quem se sente ofendido, quem pode se sentir ofendido, e acho que isso é um. Foi, um crescimento que eu tive nos últimos, não sei a partir de quando que eu comecei a ter isso aí, eu não, não, é, não é mimimi, eu disse, vem cá, quem é que tá se sentindo ofendido? É, é fulano? Fulano, tu achou ofensivo? Achei. Então é, então é ofensivo, eu encerrou o assunto, não vamos discutir mais, sabe? Não tem que eu achar achar, ah, não, mas não foi ofensivo. Sim, mas não sou, não tô sendo atingido. Eu sou, eu não, não posso exatamente dizer branco, né, mas não sou negro. Não sou, eu sou hétero, sou homem. Então, pô, eu não tenho, esse, eu não, eu não tenho essa vivência, eu não sei. Eu acho que isso não fica para o nosso. É. É. Ou, Ou seja, é um treche
2: pouco... ser o Sandro. Basicamente,
0: isso, que Ele é branco, <risos> hétero. Homem. Não, eu não três posso relativizar o Sandro.
4: Mas, Sandro, <risos> a gente acolhe a sua dificuldade, a gente entende, e a gente vai respeitar exatamente. E falando sobre essa questão do mimimi, eu acho que, confesso que essa é uma expressão que antes me causava algeriza, me irritava. Quando uma pessoa vinha... Não só dizer que quando a pessoa falava, ah, isso é mimimi, mas também quando uma pessoa, como a que você fez agora, explicou, né, desenhou que não é mimimi. E eu ficava pensando, mas por que, que me irrita tanto? É porque eu não sabia o que era mimimi. Para a gente, que debate superficial, eu, sempre que eu ouvi expressão, nossa, que coisa mais rasa. Muitas pessoas vão para uma palestra falar essa expressão. Para mim era inconcebível. Entretanto, há pouco tempo atrás, eu recebi um, um card com uma definição de mimimi. E é, é isso, né? O nosso cérebro tenta buscar explicações para todas as informações que recebe. Tenta, busca fazer essa análise, as sinapses necessárias para formar uma compreensão. Então, quando eu recebi essa definição de mimimi, eu falei, ah, ok, hoje eu já consigo ouvir e até falar a expressão, e o Cardi dizia assim, era uma criança perguntando, mãe, o que é mimimi? E a pessoa respondia, olha, mimimi é a dor do outro que tu não sente, é a dor da outra pessoa que tu não sente. E eu falei, exatamente isso, agora faz mais sentido. Agora eu consigo até ouvir, assim, e falar, não, referir, porque era bem uh, pesado, era, eu pensava isso ser de uma perversidade, a pessoa tratar as questões do outro e da outra pessoa, como o Sandro muito bem referiu, que quando a pessoa diz que é doloroso, ou diz que é uh, ofensivo, isso basta, isso tem que bastar. É, essa informação da pessoa que recebe é que deve
1: ser considerada para avaliação. Muito bom, assim, agora com essa definição do mimimi, a gente está com uma chave de ouro para a gente fechar o programa. Eu achei ótima a definição, sensacional. Agora dá para dizer que é mimimi mesmo, é a dor do que eu estou sentindo, que eu tô, não estou tô nem aí, tô andando para ela. Carla, Letícia, muito obrigado, muito legal, as portas do DELI Podcast abertas para para vocês a qualquer momento. A Letícia já é da casa, já participou, já está na terceira edição, né? doutora Carla, e vamos conhecer um pouco mais da Comissão de, da Igualdade Racial lá. Né? Uh, com certeza um trabalho relevante e muito relevante na UAB. Certo? Muito obrigado, valeu pela presença, valeu pessoal. Até mais.
2: Valeu, e logo mais o Deli, o Deli Podcast, estará lançando o seu manual de como atirar fogo em racista.
4: Eu quero estar nesse lançamento. Muito obrigada.
2: <risos> Pode deixar.
3: Bem, obrigada, obrigada. Adorei. Nossa, Valeu. Valeu. É. Tchau, tchau.